0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailate. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Nesse tempo de tantos ruídos, nesse tempo de tanta agitação, nesse tempo de tanta ansiedade, o medo tem percorrido o coração e a alma do povo de Deus. Não estamos imunes ao medo. O medo tem apavorado. E acima de tudo, destruído coisas lindas que Deus fez ao longo dos anos. O medo é um desafio para todos nós que somos cristãos. Como precisamos ter a certeza disto? Para isso tudo, não vamos começar no tempo presente falando desses ruídos. Porque afinal hoje vamos falar de ruídos, não os ruídos do mundo. Não queremos falar a respeito de outro tipo de ruído, mas o ruído que vem aqui do coração. Aliás... O maior desafio que um ser humano tem na sua vida são os ruídos do seu coração. Aquilo que passa pela sua mente, para aquilo que move a sua existência. E nós já estamos com esse problema desde o Éden. Bastou o homem pecar, a palavra medo, ela surge no cenário humano. Daquele jardim onde tudo era perfeito, onde os relacionamentos eram perfeitos. A unidade daquele lugar era perfeita, tudo era perfeito. De repente, vem o pecado e depois do pecado, o medo. Sim, desde aquele tempo que Adão e Eva pecaram. E Deus, na viração do dia, como sempre ensinamos deste púlpito. Ele veio à tardezinha passar para ver e para ter comunhão pessoal com Adão e Eva. E eles se esconderam, porque eles ouviram a voz de Deus no jardim. Temeram, o medo já estava lá. Portanto, não precisamos nos preocupar com esta questão de medo e dizer, quem é que tem medo aqui? Eu sei que as crianças que estão sentadas na sua sala, talvez o papai e a mamãe pergunte, você tem medo do quê? E você vai dizer alguma coisa de altura, de um cachorro muito bravo. Mas eu queria pedir agora para que as crianças perguntassem para o papai e para a mamãe, qual é o medo que vocês têm? E aí a família inteira vai descobrir que o medo faz parte do gênero humano. Só que biblicamente falando, querida igreja, o medo não pode nos dominar. Porque quando o medo nos domina, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa existência pode ser perdido. Por isso a palavra de Deus nos diz como aprendemos e reaprendemos esse púlpito. 365 vezes, não me pergunte quem foi que contou. Essa é a informação que a gente recebe dos teólogos. A mesma expressão, não tenha medo. Parece que Deus a cada dia do ano inteiro quer nos lembrar, não tenha medo. E diz as escrituras sagradas, como vamos aprender, não tenha medo porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Isso tem que alentar o nosso coração, por isso me parece que como estudamos hoje cedo a ansiedade, nada é nada mais, nada menos, segundo os estudiosos, do que excesso de futuro. Estamos Tão preocupados com o futuro que a gente não consegue nem viver o presente. Tamanha ansiedade que brota no nosso coração. Segundo, esses mesmos estudiosos, medo é excesso de experiências negativas do passado. Então me permita dizer, sem, ter, sem ser tão estudiosos como todos esses homens psicólogos, neurocirurgiões, sociólogos, teólogos, para mim pessoas medrosas, Aquelas que viveram perturbações no passado, tiveram experiências negativas no passado, infelizmente elas têm um presente duvidoso. O dia atual é duvidoso e pior do que isto, o futuro já está comprometido. Por isso quero fazer um apelo triplo nesta noite ao seu coração. Deixe Deus orientar a sua vida. Deixe Deus controlar a sua vida. E deixe Deus guiar a sua vida. Porque se Deus te orientar, controlar e guiar, você estará seguro. Porque é a respeito disto que a Bíblia Sagrada é feita. Homens que foram, humanamente falando, aterrorizados pelo medo. Viveram experiências negativas, no entanto... Eles venceram, porque eles estavam prontos para ouvir, ouvir o que Deus tinha a dizer. Neste mundo cheio de ruídos, os ruídos, as imagens, as notícias, as informações múltiplas, milhares delas, todos os dias, estão roubando de nós a boa orientação, a boa é, direção de controle, e acima de tudo Deus como nosso guia espiritual nesses tempos tão difíceis. Por isso, eu não sei se sua vida está cheia de ruídos, mas o medo pode estar agora mesmo, tornando a sua vida um tanto quanto sem cor, sem brilho, apática, sem graça. O medo impõe ao ser humano a sua fragilidade e nenhum de nós gostamos de nos sentir frágeis. Queremos pelo contrário, queremos ser muito fortes e até fortes demais. E eu tenho muito temor no meu coração que pessoas que se dizem cristãs, convertidas, agora entende que abraçaram a fé e tudo aquilo que eles viveram, de maneira negativa no passado, ele não precisa mais se preocupar porque tudo foi sepultado. Mas querida igreja, temos aprendido a cada quarta-feira, no, nos caminhos da restauração, quanto peso emocional o povo de Deus está carregando e não sabe lidar com esses pesos emocionais. Querida igreja, precisamos fazer uma pausa. Sentir medo é no sentir humano. Sentir medo nos proporciona um privilégio. A dependência de Deus e a semelhança da ansiedade quando dependemos de Deus, Deus diz, eu estarei com vocês. Porque Deus conhece a matéria-prima no qual nós fomos formados e hoje mais do que nunca o coronavírus tem aterrorizado a vida de tantos. Principalmente porque descobrimos que somos frágeis, um minúsculo vírus. Pode destruir uma vida. Estamos tão fragilizados como a humanidade. Tão aterrorizados. Que até não se descobrir uma vacina. Que possa realmente imunizar toda a população mundial. Parece que o medo fica no cantinho do nosso coração. Ainda nesta semana quando queridos irmãos da nossa igreja foram acometidos do vírus, a primeira expressão que tanto aquele homem quanto aquela mulher, tão queridos como são, disseram, dá medo pastor, dá medo, o medo faz parte da nossa vida, sim, o medo remove os nossos olhos do Criador. Nós tiramos os nossos olhos daquele que vive para sempre, daquele que é eterno, daquele que é suficiente, daquele que é todo poderoso, aquele que é o alfo, o ômega, o princípio, e o fim. E nós tiramos os olhos dele e começamos a olhar para o fundo do nosso coração. É por isso que precisamos da Bíblia, é por isso que precisamos mais do que nunca estarmos meditando dia e noite na Palavra de Deus, porque precisamos deixar Deus realmente nos guiar, precisamos deixar é, Deus nos controlar, precisamos deixar Deus nos orientar. Mas vamos começar então falando de Deus nos orientando, que palavra maravilhosa, e bondosa. Deus nos orientando. Você se lembra daquela série que fizemos no final do ano passado. Dizendo a respeito de mudanças e transições. Você se lembra qual é o versículo que nós usamos naquele mês de novembro e dezembro? Foi o versículo de Josué. Capítulo 1, verso 9. O que diz Josué 19? Não fui eu que lhe ordenei. Quem é que está ordenando? É Deus? Olha Deus orientando. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde você andar, ou por onde você andar, essa é a palavra que nós trouxemos ao coração desta igreja, antes desta pandemia chegar, vamos olhar para esse texto, quem foi que disse a você, seja forte e corajoso, Deus, e ele diz, não se apavore, o medo traz esse pavor, o medo, a expectativa, vamos dizer assim, quase que negativa do futuro, de não sabermos o que nos aguarda, esta surpresa chamada futuro, nos apavora. Quantos homens valorosos estão com seu orçamento dizendo a suas esposas, eu estou com medo. Quantos jovens por entrar na faculdade, como dissemos hoje cedo, estão com medo. Quando alguém hoje sente uma febre, um mal estar, imediatamente sente o quê? Medo. O medo faz parte da nossa vida. Mas o que esse Deus que nos orienta através da sua palavra, ele diz povo meu, o medo faz parte do ser humano, mas eu ensino a vocês, esta é a minha orientação e agora eu quero perguntar, meu irmão, minha irmã você vai ou não vai ficar com a orientação de Deus? Deus diz a você, não se apavore não se apavore, porque quando nos apavoramos, irmãos, nós só fazemos coisas erradas, aliás como temos ensinado tantas e tantas vezes desse púlpito. Meu irmão, minha irmã querida, por favor, num tempo em que você está apavorado, aterrorizado, com medo, não tome decisões, não tome decisões, porque essas decisões são as piores da nossa vida. Em tempo de crise, não se toma decisão. Aguarde em Deus, porque o nosso Deus diz não se apavore, não se apavore, não deixe o medo dominar o teu coração em uma proporção que transcenda a sua pessoa, se controle, creia em mim, é Deus nos orientando, não se apavore e não se desanime, porque muitos de nós, diante de um quadro negativo, nós começamos olhando para nós mesmos, olhamos para as circunstâncias e isso tudo abate a nossa vida, Deus está dizendo, não permita o abatimento tomar conta da tua vida e da tua existência. Porque se isso acontecer, provavelmente a tua visão de futuro já está comprometida. E aí ele reafirma na sua orientação em Josué 1. 9, pois o Senhor, o seu Deus, que palavra maravilhosa, irmãos, o Senhor da tua vida, meu irmão, minha irmã, o Deus da tua existência, o Criador de todas as coisas, estará com você, pode colocar o teu nome nessa frase, estará com você, por onde você andar, é promessa de Deus, vamos nos agarrar a esta orientação que Deus nos dá, então começamos com orientação, quando alguém nos dá uma orientação, é porque nós estamos o que irmãos? Perdidos, perdidos, eu sei que hoje nós temos os nossos poderosos GPS, é simplesmente colocar ali e nós temos direções, orientações, vire à direita, vire à esquerda, vá agora aqui você chegou ao seu destino, nós estamos desorientados neste tempo, igreja, o GPS nosso não está funcionando direito, mas Deus diz, eu vou orientar o meu povo, eu vou dirigir o meu povo de uma maneira em que eles estarão seguros, na minha forte mão, e quem diz isto, é o Senhor dos exércitos, temos que crer nesta palavra, mas não somente isso, nós temos que tratar o medo com orientação, orientação oriunda da palavra de Deus, nós temos milhares de versos bíblicos que nos falam sobre isto, mas precisamos deixar Deus controlar a nossa vida, controlar os nossos impulsos emocionais, muitas vezes queremos agir Segundo a inclinação do nosso temperamento, da maneira com que encaramos a vida, queremos tomar o controle de tudo, principalmente quando as coisas fogem do nosso controle. E aí vem a palavra doce de Deus que diz, eu não quero simplesmente orientar vocês, eu quero controlar a vida de vocês. Agora, não, não é controle remoto, sabe daqueles que Deus tem robôs? Não, não, Ele nos criou de uma maneira maravilhosa, de maneira assombrosa. Ele nos deu liberdade, temos o livre-arbítrio. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, apanhe as minhas instruções, porque você vai ter orientação. Apanhe as minhas instruções e que você vai permitir que eu controle a sua vida. Ele não quer apenas ser alguém do lado de fora do nosso ser. Ele quer ser alguém dentro de nós, pelo seu Espírito Santo, que controla a nossa vida, e aí o medo se desfaz, veja o que diz Deuteronômio 31,6, seja forte e corajoso, de novo pastor, de novo, não sou eu que estou dizendo, é Deus quem está dizendo, tá bom, Ó, não é lavagem cerebral não, é, é de novo, seja forte e corajoso, mas é igual o pastor que falou lá, é o mesmo Deus, melhor do que tudo, é a mesma humanidade, ele tem que falar de novo, seja forte e corajoso, não tenham medo, nem fiquem apavorados, de novo pastor, por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará, que palavra irmãos, Deus nunca vai me deixar, Deus nunca vai me abandonar. Essa palavra é tão forte, que até mesmo no Novo Testamento em Hebreus, vamos encontrar a mesma palavra repetida na voz do autor de Hebreus. Querida igreja, é Deus de novo insistindo no mesmo tema. O medo ronda o seu coração, seja forte e corajoso. Por favor, não se apavore. Porque há uma promessa a respeito desse momento pequenino da tua existência, do medo e do pavor. E tem um endereço, não se apavore por causa deles, por causa dos teus inimigos, por causa das circunstâncias. Porque há uma promessa a esse respeito. Deus diz, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Mas tristemente, querida igreja, queridos irmãos... Mesmo sabendo tais verdades... Como o povo de Deus nos apavoramos... Nos desesperamos... Em determinadas circunstâncias... Eu já tenho visto cristãos serem irreconhecíveis... Principalmente no momento de crise... Pois é no momento de crise que a gente testa o bom soldado de Cristo... Não é no tempo de paz... É no tempo da batalha... É no tempo de guerra... E se a guerra tem rondado a tua vida... Deus vai tirar o melhor de você, pode ter certeza. Porque pode não parecer, mas tudo aquilo que Deus tem falado, repetidas vezes ao longo da tua existência e da sua caminhada com Deus, vai fazer sentido. Porque nos momentos mais sombrios da nossa existência, só nos resta a palavra do Senhor nosso Deus. É ela que é o bálsamo para os nossos ossos, é o bálsamo para a nossa mente, é o bálsamo que nos dá energia para que possamos viver a vida. Por isso, meu irmão, lembre-se, esse Deus maravilhoso diz a cada dia, não tenha medo, seja forte, corajoso, a hora é essa, o momento é este. E, aliás, me permita dizer, quanto mais crise a igreja de Jesus Cristo vive, mais ela se agiganta, ela fica mais forte. Cristãos verdadeiros, quanto maior é a pressão, mais fortes eles ficam. É inacreditável, não dá para perceber tamanho, porque... Eles são orientados por Deus, mas eles são controlados por Deus. E quando sentimos que Deus nos controla? É quando queremos fazer alguma coisa e o Espírito Santo de Deus fala lá no fundo do nosso coração. Não é por aí. Muitas vezes queremos fazer justiça com a nossa própria mão, porque estamos apavorados com medo. Deus diz, ande a próxima milha. Caminhe um pouco mais, seja calmo, não perca o controle, eu sou contigo. É Deus nos orientando, é Deus nos controlando. Mas não somente isso, querida igreja, Deus também quer nos guiar. Guarde então estas três palavras, orientar, controlar e guiar. Deus quer nos guiar. Se você estivesse perdido, o que você mais precisaria? De um guia seguro e a palavra de Deus o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações é o guia seguro da nossa existência. O grande problema é que tem tantos sons neste mundo. Existem tantos sons neste mundo, tantos sons na nossa mente, tantos sons que vêm do nosso coração teimoso, que nós não conseguimos ouvir a voz doce de Deus a nos guiar, a nos orientar. Fico sobremodo, maravilhado com o povo de Deus guiando o seu povo. Uma coisa foi Deus ter falado a Moisés no monte. Outra coisa foi Deus guiando o seu povo na saída do Egito, no caminho da terra prometida. Às vezes eu fico maravilhado só de imaginar as histórias. Você consegue ver uma nuvem imensa... Colocando como se fosse um grande guarda-chuva. Fazendo sombra para mais de um milhão de pessoas. Eu não estou falando de uma família. Estou falando de milhares de pessoas. Provavelmente um milhão e duzentas mil pessoas. Debaixo de um grande guarda-chuva. Deus colocava aquela nuvem densa. Para cuidar do seu povo. Para que a pele do seu povo não fosse corroída por, pelo sol escaldante. E aí a nuvem se movia. E conforme ela se movia, o povo também se movia. Para onde a nuvem ia, o povo de Israel também ia. Não havia GPS, não havia uma trombeta para dar um sinal. Era a nuvem que se locomovia de um lado para outro. É Deus dizendo ao seu povo, marche. Mas vocês não estão sozinhos. Eu sou a tua sombra, a tua direita. Você não será abalado. Ô oh, irmãos quando eu penso naquela nuvem, naquele guarda-chuvão de Deus, eu digo Senhor Deus, o Senhor é um Deus magnífico, poderoso o Senhor nos tira do Egito, da nossa incredulidade do jardim da nossa incredulidade e o Senhor nos conduz à terra prometida mas querida igreja, ainda não chegamos na terra prometida, a terra prometida não está aqui na terra, está nos céus, até lá a nuvem de Deus vai guardar o seu povo, porque ele promete, eu vou guiar guiar o meu povo no meio do deserto, no meio das águas profundas, eu vou guiar o meu povo, porque eu sou Deus. Eu não sou homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Eu sou Deus todo-poderoso. Ah, Senhor Deus, coloca a tua nuvem sobre a nossa cabeça. Há tantas pessoas que estão apavoradas por causa do coronavírus, a respeito do futuro da nossa nação, o futuro da humanidade. Senhor Deus, mostra a tua nuvem. Mostra a tua nuvem que cobre todos, Senhor Deus abra o seu guarda-chuva e mostra, não para o mundo, porque o mundo não tem olhos para te ouvir, o mundo não tem ouvidos para ouvir, porque os ruídos são imensos, mas existe um povo na face da terra que ouve, tem um povo na face da terra que crê na tua orientação, tem um povo na face da terra que quer ser guiado pelo Senhor, Senhor Deus, coloca a Tua nuvem sobre nós, coloca a Tua nuvem sobre nós e nos faz mover na direção da Tua vontade. E não vamos temer, querida igreja, vamos avançar, porque o povo de Deus só avança. Hoje ainda pela manhã alguém me perguntou, pastor, por que a igreja está fazendo reformas e readaptando? Sei que pastor José Niel falou a respeito de celeiros e de semeadura. Mas o que a gente descobre é sempre a mesma coisa. O povo diz assim, por que, que estamos fazendo isso, pastor? Pastor, agora é tempo de ficar quieto. Agora é tempo de fazer como a avestruz. Vamos cavar um buraco, pastor. Vamos enfiar nossa cabeça no buraco. Vamos deixar o corpo descoberto do lado de fora. Mas vamos enfiar a cabeça no buraco. Não, não. Eu quero dizer, querida igreja, que esta, esta igreja não é guiada pelo raciocínio humano. Esta igreja não é guiada pela razão humana. Ela é guiada por Deus. Porque quando Deus move a sua, a sua nuvem, nós vamos atrás. Dizemos, Senhor Deus, já entendi o que o Senhor está nos fazendo. Faremos o melhor. E seremos lembrados no futuro, como sempre repito desse púlpito. Como as pessoas que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. Não. Não vamos enfiar a cabeça na terra e deixar o nosso corpo do lado de fora como faz a avestruz. Queremos voar como as águias, acima da nuvem de Deus e sermos guiados por esse Deus Todo-Poderoso. Senhor, venha guiar o seu povo. Mas Deus não fazia isso, eu sei que você conhece bem a história. Não era só aquele guarda-chuva que Deus abria. Porque quando chegava a noite no deserto, a temperatura caía de uma maneira assombrosa como acontece até hoje. De uma temperatura às vezes média, que passava dos 30 graus, ela podia chegar é, à noite até 7, 8 graus. Você imagina viver no deserto? Você imagina viver com esse contraste? Como acontece até os dias de hoje. Para isso Deus estava guiando o povo. À noite, do nada, quando o sol se punha, uma labareda de fogo que era uma fagulha de Deus começava a sair da terra e tocar os céus, uma coluna monstruosa de fogo estão estudando isso hoje nesse tempo qual era a circunferência dessa labareda de fogo, e pelas primeiras pesquisas irmãos, aquilo era grande demais, qualquer ser humano era capaz de ver a quilômetros de distância e a respeito daquele povo que saiu pelas portas do fundo do Egito que Deus mandava aquela nuvem densa durante o dia, de de longe os inimigos diziam lá está o Deus de Israel com a sua coluna de fogo protegendo o seu povo trazendo calor e espantando escorpiões e serpentes tão comuns no deserto avassalador, meu irmão, minha irmã no deserto da tua existência o medo pode rondar a tua vida os escorpiões e as serpentes podem te rondar, mas existe alguém que com uma fagulha da sua vontade, manifesta o seu poder e labaredas de fogo vão existir no deserto da tua existência existência, porque nós temos um Deus que não somente é nosso Deus, é um Deus que nos guia, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, deixe ser guiado por Deus, deixe Deus ser Deus na sua vida, e ponto final, precisamos compreender tais verdades, e por esta razão, leio o coração dos amados, Isaías 41.10, Isaías 41, 10 é uma poesia, por isso... Não tema. De novo, pastor. Pois eu estou com você. De novo, pastor. Não A ideia não é minha. É ele. Não tenha medo. De novo, pastor. Não tenha medo. Pois sou o seu Deus. Quem é o Deus da tua vida, meu irmão, minha irmã? E diz o texto ainda, na sua sequência. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Por favor, Senhor, fortaleça a minha vida. Me ajude, Senhor. Eu o segurarei com as minhas mãos ou me segurarei com a mão direita vitoriosa. Parece que Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Deus nos segura, não é? Com a mão poderosa dEle e a mão direita de Deus, que é um vínculo mais do que perfeito. Onde está Jesus agora? À direita do Pai em Majestade. Não está à esquerda, está à direita, porque a perfeição mora nele. Isaías 41, 10. Por isso... Eu pergunto agora, qual que é o medo que ronda o teu coração e a tua vida? Você precisa contar esta história para os seus filhos, quando eles forem dormir e estiverem com medo. Quando, no quem sabe, num pesadelo noturno, eles tiverem um sobressalto à noite ou nas madrugadas. Abrace forte os seus filhos e diga, o Senhor teu Deus é quem pega a tua mão. Pegue na mão desta criança e diz, naquele medo infantil, o Senhor teu Deus é contigo, por onde você andar. Isso será mais do que suficiente para que uma história nova seja contada ao coração e à alma daquela criança. Por isso, queridos irmãos, é sempre repetindo, talvez o método de Deus é este. Repete, repete para fixar na nossa mente. Porque o medo pode ser um momento desastroso na vida e na existência nossa. Mas o medo não pode ser o nosso alvo. Não tem que ser o lugar onde vamos viver. O medo quase sempre nos ensina a fugirmos. Deus diz que o medo te ensine a depender mais de mim. A crer mais na minha orientação. A crer que eu tenho guiado todos vocês. O medo não pode nos limitar irmãos, não pode nos limitar. E eu quero pedir para que nossa equipe que nos dá apoio, antes do final, possa colocar de novo o mesmo texto que já mencionamos nesta série de mensagens. Jeremias 29,11 é o texto desta igreja. Manuseamos esse texto bíblico nesses últimos 12 anos como sendo um versículo desta igreja. Jeremias 29,11 nos diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem é que está dizendo? É o nosso Deus. É Deus dizendo à sua igreja. Eu sei. Eu conheço os planos que eu tenho para a vida do meu povo. Talvez você esteja nos assistindo hoje, cantando conosco os louvores, mas a sua vida está tão abatida. A sua vida está em frangalhos. Deus te diz mais uma vez deste púlpito. Eu, Senhor, conheço bem de perto os planos que tenho para vocês. É por isso que eu posso orientar vocês. Eu posso exercer controle sobre a vida de vocês. Eu posso guiar vocês. E diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não, lhes causar, e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que declaração divina nós temos, igreja. Diga para a sua alma: alma, por que, que você está tão perturbada dentro de mim? Por que, que há tanto desespero, tanto medo, tanto pavor, tanta ansiedade? Nosso Deus é Deus de planos, ele tem esboço pronto. Está tudo na mão dEle. São planos de bênçãos para nós, irmãos. Eu sei que no meio desta pandemia, talvez o medo, o pavor está nos congelando. Querida igreja, por favor, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, nós somos povo dEle. E como aprendemos e relembramos hoje cedo. Somos a menina dos olhos de Deus. Deus escreveu o meu nome o teu nome na palma da mão dele. E ele te diz. Tire a ansiedade do teu coração. Isso pode prejudicar você. Tire o medo. Porque esses são ruídos que não vêm do mundo. Mas são ruídos que vêm do teu coração. E Deus diz para você nesta noite: dá teu coração para mim. Deixa eu segurar o teu pequeno coração nas minhas mãos grandes e poderosas. E eu quero olhar para o teu coração e para a tua vida e dizer de novo, mais uma vez: eu sei os planos que tenho para o meu povo. É plano de bênçãos, é plano de prosperidade. É plano de sucesso, é plano de fazê-los vitoriosos, é planos abençoadores. E só nos resta dizer a esse Deus eterno, Senhor eu creio, eu recebo, eu aceito e eu quero viver neste tempo de caos e pandemia tantas notícias e ruídos dos piores que existem no mundo. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Subjugo a minha vontade e deixo o Senhor ser Deus na minha existência. Que Deus possa muito nos abençoar. Esse é o meu desejo, esta é a minha fé e esta é a minha oração em favor de vocês. Hoje e sempre. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, igrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.